0: Albert Heute mit Thomas Flachs. Einen schönen Abend, sehr geehrte Damen und Herren, an diesem Dienstag, den 25. April 2023. Ja, Männer dominieren die digitale Arbeitswelt. Dennoch sind es zu wenige. Man sucht auch hier händeringend nach guten Leuten. Frauen sind in der IT und in anderen digitalen Aufgabenbereichen verhältnismäßig nur sehr wenige zu finden. Das Programm Digital Pioneers hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen den Einstieg in die digitale Welt zu erleichtern und es ihren Männern gleichzumachen. Ich freue mich darauf, die Hintergründe und auch das Kursangebot mit Thomas Berthold zu besprechen. Er ist der Geschäftsführer vom Digital Campus Vorarlberg. Und dort bietet man unter anderem das digitale Jahr hierzulande an. Zuvor widmen wir uns in Vorarlberg live aber der Sozialdemokratischen Partei Österreichs der SPÖ. Seit gestern stimmen die 148.000 Parteimitglieder in einer internen Befragung darüber ab, wer als Spitzenkandidatin oder als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl ziehen wird. Auch wurden in den vergangenen Wochen die Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten geschlagen, zuletzt am vergangenen Sonntag ja auch in Salzburg. Auch darüber müssen wir sprechen, bevor dann im nächsten Jahr hier im Ländle gewählt wird. Mein Gast heute wird diesen Wahlkampf dann wohl nicht mehr von der Spitze ausführen. Auch darüber reden wir gleich. Jetzt mit der Vorarlberger SPÖ-Vorsitzenden Gabriele Spricker-Falschlunger. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Schauen wir zuerst in die anderen Bundesländer, bevor wir zurück ins Ländle kommen. Ihre SPÖ musste am vergangenen Samstag die dritte Wahlniederlage in Folge einstecken. Bei den Landtagswahlen in Niederösterreich waren es minus 3,3 Prozent. Ähm, dann folgte äh, minus 9 Prozent an Stimmen in Kärnten konnte zwar der Landeshauptmann Kaiser seinen Sitz behaupten, aber dennoch ein gehöriges Minus. In Salzburg waren es jetzt zuletzt 2,2 Prozentpunkte weniger. Wo liegen die Gründe für diesen Negativtrend, Frau Sprickler-Falschlunger?
1: Ja, wenn ich das so genau wüsste. Ich denke, es gibt nicht einen Grund. Es wird mehrere Gründe geben. Und man kann auch nicht gut die äh, Wahlen in Niederösterreich und Salzburg mit denen in Kärnten vergleichen. In Kärnten hat äh, Landeshauptmann Kaiser wie die meisten Landeshauptleute, die anderen, der ÖVP mächtig verloren, das kann man so sagen. Äh, das liegt, glaube ich, schon an der Regierungsverantwortung, nicht nur, sage ich jetzt einmal, für die SPÖ. Ich halte übrigens äh, Peter Kaiser für einen ganz hervorragenden Politiker, einen unserer besten und konstruktivsten. Die anderen Wahlniederlagen sind nicht so massiv ausgefallen, äh, also die in Salzburg und die in Niederösterreich von einem niedrigeren Stand aus. Also ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Der erste Grund ist der aus meiner Sicht, dass in sehr, sehr schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt haben mit dieser Teuerung, diese Zeit halte ich für noch viel schwieriger als die Corona-Zeit, haben wir äh, eine große Verzweiflung und äh, wenig Vertrauen überhaupt in die Politik, außer in die Politik, die etwas äh, radikaler und äh, deftiger formuliert. Also wir haben es hier jetzt in Salzburg gesehen, die KPÖ links, und die freiheitlichen Rechts. Das dürfte einer der Gründe sein. Also, dass die Menschen wirklich verzweifelt sind und dass sie auch Protest wählen und nicht die Politik, die sie äh, schon kennen, der sie auch nicht mehr vertrauen. Das gilt jetzt äh, vor allem für die ÖVP und die SPÖ. Der zweite Punkt ist das, dass man sicher zu wenig... Äh, äh, zeigen hat können, wie groß das Anliegen der SPÖ ist, sprich die Teuerung oder jetzt gerade die Kinderarmut, weil die SPÖ vor allem im letzten Jahr reduziert worden ist auf eine Frage, ich schaue mir ja die ganzen Interviews an, die erste Frage war immer an Pamela Randy wagner wie halten Sie es mit dem Burgenland? Und das äh, wurde wirklich reduziert auf dieses Thema, das ist jetzt natürlich kein Vorwurf an Journalistinnen und Journalisten, das würde ich auch fragen, wenn ich so einen aufgelegten hätte, aber das führt natürlich dazu, dass die Themen, die inhaltlich auch Randy wagner wichtig sind, natürlich, sprich die Teuerung, dass man die hinüberbringt. Wie weit lokale Faktoren, das werden auch lokale Faktoren natürlich sein, die eine Rolle spielen, man kann nicht, also es wäre mir im Traum noch nie eingefallen zu sagen, wenn da eine Landtagswahl wäre, der Bund ist irgendwie schuld. Also die Verantwortung liegt schon primär immer in den Ländern.
0: Also zu, dem, zu den aufgelegten Fragen kommen wir später, auch zu, zu den Themen im Ländle auch. Bleiben wir noch kurz in Salzburg, weil Sie haben es schon angesprochen, dass die KPÖ aus dem Stand auf, auf fast 12 Prozent kommt. Muss sie doch auch als als mitte links doch auch irgendwie Sorgen bereiten oder macht Ihnen das keine Sorgen?
1: Doch, das macht mir natürlich Sorgen. Also ich mache mir erstens Sorgen, dass dieser sehr sympathische Spitzenkandidat der KPÖ und offenbar ja auch ein kluger Kopf, könnte Spitzenkandidat bei den Nationalratswahlen werden und ist natürlich ganz eng bei unseren Themen, ob im Land eine KPÖ-Chancen hätte, das käme wohl auf den Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin drauf an. So prima wie der Landeshauptmann das sagt, das äh, glaubt er, die haben da keine Chance, das glaube ich nicht. Das kommt dann sehr auf die Verhältnisse an, doch, die machen mir schon Sorgen, weil sie natürlich diese Themen ansprechen, äh, die auch primär unsere Themen sind, spricht die Teuerung oder in Salzburg ja sehr ähnlich wie in Vorarlberg das teure Wohnen.
0: Genau, das teure Wohnen hat also der KPÖ verholfen auf diese knapp zwölf Prozent, aber im Umkehrschluss bedeutet das ja auch, dass die SPÖ in Salzburg nicht so durchdringen konnte zur Wählerschaft, weil viele sind, wenn man sich die Wählerstromanalyse anschaut, viele von der SPÖ zur KPÖ Ab, abgewandert, ähm, könnte Ähnliches, jetzt ist es in einem Jahr dann soweit im, im Ländle, dass dann äh, der Wahlkampf vor der Tür steht, könnte Ähnliches hierzulande passieren?
1: Ja, das könnte schon. Ich hoffe natürlich nicht und ich glaube es irgendwo noch nicht, weil ich schon der Meinung bin, dass wir diese Themen gut besetzen im Land und glaubhaft sind. Aber wissen tut man das natürlich überhaupt nicht. Und wenn die KPÖ Erfolg hat, dann verschiebt sich natürlich das, die ganze Wählerschaft sozusagen. Dann wird es auch Verschiebungen bei der ÖVP geben, aber auch bei den Grünen natürlich.
0: Welche Lehren zieht man dann daraus, wenn man den Blick nach Salzburg richtet und der Wahlkampf hierzulande vor der Tür steht?
1: Dass man noch viel pointierter sein muss, dass man wirklich die Dinge ganz klar auf den Punkt bringen muss. Also ich sage jetzt beim Wohnen, wenn ich wenn ich höre, der Landeshauptmann mit seinem Eigentum schaffen etc., ich meine, dann kann ich gleich sagen, ja Herr Landeshauptmann, wo leben Sie? Ich kenne niemand. Und ich lebe ja auch mit Menschen, die aus der Mittelschicht sind, sind sie meine Bekannten und Freundinnen. Ich kenne überhaupt niemand, der sich einfach jetzt, wenn er nicht schon älter ist, eine Wohnung kaufen kann. Und jetzt rede ich auch nicht von irgendeinem Grund kaufen und ein Haus draufbauen. Also das ist für mich so befremdlich. Und da muss man ganz klar sagen, die einzig mögliche, äh, Sache, die man jetzt machen kann, wenn man schon keine Mietpreisbremse etc. hat in Vorarlberg, ist es, das, dass die Landesregierung ihre Versprechen einlöst. Und das tut sie nicht, weil die einzig wirkliche Konkurrenz ist der öffentliche Wohnbau. Das ist die einzige wirkliche Konkurrenz zu den privaten Vermietern und zum Eigentum. Und wenn wir da zu wenig haben... Und irrsinnige Wartelisten in allen Gemeinden und da hat die schwarz-grüne Regierung im Land versprochen, äh, dass man ausreichend öffentlichen Wohnbau errichtet, das hat sie nicht erfüllt, denn hat sie ihre Aufgaben nicht wahrgenommen.
0: Also... Man wird das weiter verfolgen, wie sich Ihre Partei natürlich. in diesen Themen genauer positionieren wird. Kommen wir zur laufenden SPÖ-Mitgliederbefragung. Sie haben es ja schon angesprochen, ist der Dauerbrenner und überlagert natürlich auch, auch vieles, wo Sie versuchen zu platzieren. Sie haben sich für die äh, Amtierende, für die Amtsinhaberin, für die Pamela Rendi Wagner ja schon, schon längst ausgesprochen. Äh, kann mich erinnern, damals stand noch gar nicht fest ob es überhaupt Gegenkandidaten geben wird. Jetzt steht es fest, dass mit Babla und Doskozil äh, zwei mit in den Ring gestiegen sind. Äh, haben Sie sich vielleicht ein bisschen zu früh festgelegt?
1: Nein, nein, überhaupt nicht.
0: Also dieser Fall ist klar. Dann stellt sich für mich die Frage, was macht die Frau Rendi-Wagner besser als ihre beiden Kontrahenten?
1: Also wenn ich jetzt auf die Kontrahenten eingehe, der Reihe nach... Dann gehe ich auf den Hans-Peter Doskozil, der ja so ein netter Kerl ist. Man denkt sich, ich liege mit dem im clinch das liege ich gar nicht. Aber für mich ist indiskutabel, dass jemand die SPÖ übernimmt, der sich so illoyal verhalten hat. Da muss ich gar nicht drüber reden. Also wenn das die Belohnung noch dafür ist, dass man wählt, dass er mit Querschüssen seit einem Jahr die Partei und die Vorsitzende beschädigt. Also das ist nicht mein Verständnis. So jemand kann aus meiner Sicht die Partei nicht übernehmen.
0: Dann bleibt der Herr Babler noch. Ja, und der Herr, Herr
1: Babler, ich schätze den Andi Babler sehr. Ich kenne ihn auch persönlich, habe auch mit ihm telefoniert. Will überhaupt nicht jetzt schlecht reden, aber der Andi Babler, ich glaube, das ist ja eine Schuhnummer zu groß für ihn. Ich habe letztes, äh, letztes Mal den Ex-Wiener Bürgermeister Michi Häupl gehört und der hat es richtig gesagt. Der hat gesagt, er hat gute Ideen und er ist ein wirklich netter Kerl auch. Aber Bürgermeister von Dresdkirchen zu sein oder die Bundespartei zu führen, Spitzenkandidat zu werden und eventuell Kanzler, das ist einfach eine andere Schuhnummer.
0: Sie haben ja vorher äh, von dem KPÖ-Kandidaten Herrn Dankl äh, kurz gesprochen, der dieses Charisma auch auf Bundesebene mhm. vielleicht einbringen wird. Ähm, der hätte dieses Charisma, von dem Sie sprechen, an Herrn Babler, Herr Doskozil, denen sprechen Sie das ab, dass Sie das mitbringen?
1: Nein, aber an die Babler spreche ich das Charisma nicht ab, aber ich glaube, wir haben unterschiedliche Ansprüche. Der Herr Dankl wird, wenn er äh, bundesweit antritt, nicht den Anspruch auf den Bundeskanzler stellen, weil das Wasser das ist unmöglich. Bei uns sind die Chancen einfach da, dass wir äh, Nummer eins werden und dann den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Das ist beim Herrn Dankel ganz anders.
0: In der, in der vollat redaktion hat man bei den Ortsgruppen nachgefragt, hierzulande, wo die Unterstützung größer ist. Jetzt ist es keine repräsentative Umfrage und es haben auch nur etwa die Hälfte der Ortsgruppen geantwortet. Aber aus diesen Antworten ließ sich schon herauslesen, dass die Unterstützung in den Ortsgruppen für den Herrn Babler nicht äh, so gering zu sein scheint. Überrascht Sie das?
1: Nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Das überrascht mich überhaupt nicht. Das kann man, man kann auch den Hans-Peter Doskozil unterstützen. Es gibt für, für jeden und jede da, also für unsere Kandidatin und die zwei Kandidatinnen gute Gründe, die zu unterstützen. Und selbst in den Ortsgruppen ist es ja unterschiedlich. Also da kann, kann der, der Chef oder die Chefin den, außer sie an die Babler unterstützen und ein anderer oder eine andere, den Hans-Peter Dosko -Ziel. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, weil die Zugänge auch sehr unterschiedlich sind.
0: Jetzt stecken wir mittendrin, seit äh, gestern in der Mitgliederbefragung, 148.000 äh, da habe ich gelesen, dass es 9000 neue Mitglieder jetzt gab in den letzten Wochen, in den letzten Wochen, Entschuldigung, eben in Bezug auf diese Befragung. Was wird davon übrig bleiben?
1: Also von den neuen
0: Mitgliedern? Ja, also es sind jetzt sehr viele
1: ja, in ja. die Partei
0: eingetreten. Bleibt die Frage, wie viele bleiben da von übrig und bringen sich auch ins weitere Parteigeschehen mit ein?
1: Ja, das ist übrigens ein Thema in der Partei. Auch ich habe gestern Evi Holzleitner, die Bundesfrauenvorsitzende getroffen, weil wir die neue Vorarlberger Frauenvorsitzende gewählt haben. Und das ist ein Thema und ein Ansinnen, und das ist schon uns ganz bewusst auch bei der Landespartei. Also wir werden in Vorarlberg nach der Mitgliederbefragung eine Einladung an die neuen Parteimitglieder von diesem Jahr zum Beispiel, äh, werden wir schicken. Wir haben das schon einmal getan, als ich Vorsitzende war, um die kennenzulernen. Und realistisch ist, ist es so, dass einige bleiben Mitglieder, bei manchen interessiert es mit der Zeit nicht mehr. Aber es gibt auch, wenn ein geringen Teil, aber immer wieder Leute, die da herauskommen, die dann zum Beispiel in einer Ortspartei mitarbeiten, ganz aktiv
0: Jetzt geht die ganze Befragung noch äh, hm. bis am 10. Mai, am 22. Mai könnte dann ein Ergebnis theoretisch feststehen. Ähm, das Ganze ist ja nicht zwingend bindend. Was passiert eigentlich dann und wie geht das Ganze weiter, wenn ein Ergebnis äh, feststeht im Mai?
1: Also am, am 3. Juni ist das Sonderparteitag, das ist ein Sonderparteitag der auch nur zum Thema hat den oder die neue oder die neue oder die bestehende Vorsitzende noch einmal zu wählen, so muss man sagen. Mhm. Äh, die Mitgliederbefragung ist nicht zwingend bindend. Das heißt, die Statuten sehen vor, dass man noch einen Parteitag machen muss und der oder die Person dann regulär gewählt wird. Jetzt haben wir bei zwei Kandidaten Kandidatinnen die Zusage, an die Sie sich auch sicher halten, wenn Sie nicht erst sind, werden Sie zurücklegen, also denn stehen Sie nicht am Sonderparteitag zur Verfügung. Das ist die Pamela Rendi-Wagner und der Hans-Peter Doskozil. Realistisch wird es denn so sein, außer der Andi Babler wäre erst, was ich nicht glaube, aber nur dann wird es so sein, dass, weil Andi Babler gesagt hat, der kandidiert auf jeden Fall am, am am, am Bundesparteitag, am Sonderparteitag wird es so sein, dass zur Verfügung werden stehen Rendi-Wagner-Babler oder Doskozil-Babler. Und dort wird der Sonderparteitag wählen, schon natürlich darauf Rücksicht nehmen oder Bezug nehmen, wenn jemand 45 Prozent hat an erster Stelle und an zweiter Stelle die Person 18 Prozent, dann fühlen wir uns schon an diese Mitgliederbefragung gebunden. Hineinsehen in die Wahlzelle kann niemand.
0: Also, eine Stichwahl bleibt jetzt einmal offen, könnte, ja. es, könnte es eben am 3. Juni dann. Geben, ähm, es schwirrt auch immer noch ein bisschen das Phantom eines Überraschungskandidaten herum. Äh, können Sie dem Gedanken irgendwas abgewinnen? Nein. Oder ist es wirklich in das, in, in das Reich der Fantasien zu verstehen? Ja,
1: das bleibt für mich ein Phantom. Also, das gibt's nicht.
0: Also dann gehen wir einmal davon aus, dass es keinen Überraschungskandidaten auf Bundesebene geben wird. Kommen wir ins Ländle. Ob es dort vielleicht zu Überraschungen kommt, äh, als Sie das letzte Mal zu Besuch hier waren bei Vorarlberg Live, das war Mitte Jänner, äh, da war eigentlich nur klar auf der, auf der Suche nach einer Na Nachfolge, äh, mhm. dass Sie sich stärker einbringen und diskutieren wollen, auch mit den Ortschefs. Was hat sich seither getan? Das Einzige, was man jetzt einmal weiß, es soll dann Ende Juli die Nachfolge
1: geklärt sein. Ja. Dazu steht man auch. Ja, das wird Ende Juli definitiv geklärt sein. Ich möchte auch eigentlich inhaltlich nichts dazu sagen, weil wir dazu noch eine Wahl im Landes-, also eine Präsentation haben und eine Wahl, eine geheime Wahl bei einer Sitzung irgendwann <lacht> verzeihen im Juli und äh, die Gremien werden schon immer wieder damit befasst also es wird keine großen Überraschungen für die Vorstandsmitglieder das sind ja hauptsächlich äh, die Chefs und Chefinnen aus den Orten in Vorarlberg im Vorstand äh, die werden schon also man diskutiert da bereits drüber und die definitive Wahl wird das entscheiden im Juli eine geheime Wahl und dann wird der die neue Kandidatin äh, dann auf einem Parteitag das sind immer noch nicht ganz klar braucht man einen Sonderparteitag dieses Jahr noch oder machen wir den regulären Parteitag nächstes Jahr? Das ist ehrlich gesagt eine Frage des Geldes, weil ein Sonderparteitag sehr viel Geld kostet.
0: Jetzt äh, liest man die VN, oder wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit meinen Innenpolitik-Kollegen zu unterhalten, die sagen ja schon, dass hinter den Kulissen äh, die Würfel möglicherweise schon gefallen sind. Da ist die Rede von zwei männlichen Bewerber, wobei... Einer sich recht unsicher ist und dann bleibt unterm Strich der ehemalige Stadtparteichef von Bludens und jetzige Polizeikommandant der, der Mario Leiter übrig. Äh, drängt sich die Frage auf, wird es der Herr Leiter oder wird das nicht?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, ich bitte um Verständnis.
0: Dann komme ich zu kann meiner... Kann ich den
1: Gremien nicht ausrichten von hier aus.
0: Ich verstehe. Ähm, dann komme ich zu meiner letzten Frage und äh, da bitte ich Ihnen natürlich auch äh, nochmal die, wenn wir jetzt wieder wenig über Inhalte auch gesprochen haben, außer jetzt das Wohnen vorher, ähm, das meistgehörte Zitat eben aus SPÖ-Kreisen ist dann eben, die Partei müsse sich wieder auf Inhalte besinnen. Das ist die Kernbotschaft, die hört man jetzt auch schon mehrere Wochen und Monate. Welche Inhalte sind es? Und das Wohnen sparen wir aus, das hatten wir schon. Also zwei, drei Themen, die, die Sie und Ihre Partei auf jeden Fall ins nächste Jahr mitnehmen wollen, wenn es dann ernst wird im,
1: im Ländle. Ich muss noch was zum Besinnen sagen. Wir, wir haben natürlich und reden hauptsächlich über Inhalte. Das ist jetzt überdeckt durch diese Mitgliederbefragung. Und es gibt Außerwornen zwei Themen, die die Menschen wirklich beschäftigen. Das ist einerseits die Teuerung, die auch, also wo auch das Land die Möglichkeit hätte, etwas zu tun. Beispiel, die Kinder, äh, die Elternbeiträge für die vor allem Kleinkinderbetreuung steigen bis auf 9 Prozent an. Das müssen die privaten Anbieter zahlen, sonst bekommen sie keine Förderung. Das ist für mich ein Skandal. Das ist ein Thema, also die Teuerung, vor allem in den Bereichen, wo das Land tätig werden kann. Und das zweite Thema ist natürlich äh, Gesundheit und die medizinische Versorgung. Das, dazu gehört auch die Pflege, meine ich, in, in diesem Bereich hinein. Das sind die Themen, wo wirklich solche Defizite sind und das sind alles Landesthemen. Das Land ist zuständig für die Spitäler, das Land ist zuständig für die Pflege und das Land hätte Möglichkeiten, bei der Teuerung äh, dem entgegenzuwirken, indem sie nicht die Beiträge für die Kinderbetreuung um fast 9 Prozent äh, steigert.
0: Vielen Dank, Frau Gabriele Spicker-Falschlunger, für Ihren Besuch heute bei Vorarlberg Live, äh, die noch Parteivorsitzende Albergs der SPÖ. bin mir sicher, wir werden Sie dann noch einmal bei uns begrüßen, dann, wenn Ihre Nachfolge dann auch geklärt ist. Vielen Dank. Dankeschön. Und von der Politbühne wechseln wir auf das Bildungspaket. Der Digitalcampus Vorarlberg mit Sitz in Feldkirch, der hat sich auf Initiative der Arbeiterkammer voll und ganz der digitalen Ausbildung verschrieben. Das Hauptaugenmerk wirft der Digitalcampus auf die berufsbegleitende und die berufsermöglichende Weiterbildung. Auf den Zweiten Blick, da fällt auf, dass bestimmte Kurse auch immer öfter speziell den Frauen angeboten wird. Warum das so ist, das darf ich jetzt mit Thomas Berchtold besprechen. Er ist der Geschäftsführer vom Digitalcampus Vorarlberg. Guten Abend, Herr Berchtold. Hallo. Ihr Haus ist Teil der digitalen Agenda Vorarlbergs und wird vom Land auch finanziell gefördert für diese Zwecke. Was steckt hinter dieser Idee. Seit 2018 äh, startet ja der Digitalkampus
2: Vorarlberg durch. Genau, also Initiative von der Arbeiterkammer, muss ich da noch dazu sagen. Ähm, natürlich auch äh, stehen wir auf der Agenda von, von, vom Land Vorarlberg, werden da unterstützt und unser Ziel oder unsere Aufgabe ist es eigentlich, äh, speziell die Fachkräfte in der Digitalisierung zu stützen und unterstützen. Äh, ja, also die Region zu stärken mit unseren Angeboten, speziell für die Weiterbildung und uh, für die Weiterqualifizierung. Jetzt sind Sie, wie wir vorher kurz
0: geredet haben, uh, inmitten der Pandemie uh, dazu gestoßen in dieses Unternehmen. Genau. Und uh, seit 2018 gibt es das ganze Projekt. Uh, was hat sich da in den letzten fünf Jahren so getan? Uh, ich kann mir vorstellen, dass ein gewisser Digitali Digitalisierungsschub uh, durch die Covid-Pandemie wohl mit sich gekommen ist, aber wie haben Sie jetzt so Ihre ersten Jahre erlebt im Digitalcampus Campus Vorarlberg?
2: Also genau so, also ich sage jetzt mal, vor Corona war das noch undenkbar, dass man komplette Lehrgänge eigentlich online abhält. Mittlerweile ist es aber schon gang und gäbe. Es hat sich jetzt mittlerweile auch so schon weiterentwickelt, dass, dass es sich jetzt so Blended Learning Varianten wirklich durchgesetzt haben. Also ich kann es aus von mir selber sagen, äh, ich war kurz vor Corona, habe ich noch fertig studiert, mein, mein zweiter Bildungsweg, ich habe erst mit über 30 angefangen zu studieren. Äh, da war das noch normal, dass man da im Klassenzimmer sitzt und äh, Dienstagabends Freitag und Samstag in der Schule, Schule sitzt und äh, da quasi Präsenz teilnimmt. Äh, mittlerweile bin ich beim nächsten Studium dran, das ist komplett online, also von dem her, gibt es jetzt durch diese Wandel eigentlich äh, Angebote speziell für jede Lebenssituation oder auch äh, Arbeitssituation, wo man ist. Also es ist wirklich viel flexibler geworden und äh, das Angebot dadurch auch größer. Wenn wir
0: von digitalen Arbeitsbereichen sprechen, dann äh, sprechen wir auch von einer Männerdomäne. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet. Äh, wieso gibt es diese Schieflage? Warum ist diese Branche so männerlastig? Und äh, sieht man da das Potenzial der Frauen?
2: Also auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele Gründe, wieso das immer noch so ist, dass man, äh, also laut Statistika äh, 2020 äh, haben wir 15 Prozent, äh, 18% Prozent, äh, Anteil an, an Frauen in der IT-Branche, also Tendenz steigend. Also, da sieht man schon, dass es schon äh, gewisse Aufgaben gegeben hat, wo, wo äh, ja, da ziehen. Aber die Gründe dazu sind einfach, ich sage jetzt mal, traditionelle äh, Geschlechterrollen zum Beispiel. Die, die Männer machen technische Sachen, die Frauen sind dann eher vielleicht im kreativen Bereich dabei oder auch im kaufmännischen. Aber auch äh, das Lohngap, also speziell auch in der IT-Branche, ist ja immer noch so, dass viele, äh, also das sieht man ja auch bei den Statistiken eigentlich, Männer immer noch äh, sehr viel mehr verdienen wie die Damen. Und das kann natürlich auch nachhaltig ein schlechteres Bild auf diese Branche wirken, weil, weil man da ja benachteiligt wird. Auf der anderen Seite es dann wiederum die Familienplanung, äh, wo, wo wir auch in Vorarlberg immer noch sehen, dass, dass da immer noch die, die Frau eigentlich, äh, ich sage jetzt mal Teamlead ist, die, die Familienbetreuung, Familienplanung, also alles, was mit äh, Verpflegung oder auch Betreuung zu tun hat, fällt immer noch groß äh, wirkend oder ja im größten Teil eigentlich auf die auf den Frauenanteil. Das sind alles Themen, die da mitwirken, dass man äh, hier einfach äh, zu wenig Frauen haben. Und dem wollen Sie mit dem Digital Campus Vorarlberg
0: auch entgegenwirken und haben ein spezielles Kursangebot auch ins Leben gerufen. Die Rede ist von den Digital Pioneers. Sie werden genau. mir
2: jetzt erklären, was das damit auf sich hat und an wen sich das Kursangebot richtet. Genau. Also es gibt das Programm Digital Pioneers schon seit 2021. Wir vom Digital Campus führen das jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal durch. In diesem Programm geht es speziell um eine Berufsorientierung für Frauen zwischen 17 und 27 Jahren. Also sprich, wir wollen den Frauen, also den jungen Damen die Möglichkeit geben, sich ein Bild zu machen in der Vorarlberger, also in der Vorarlberger Wirtschaft. Was gibt es denn für Bereiche in der IT? Was für Branchen haben wir Uh, was, was sind Aufgaben oder was sind die Jobs in diesem Bereich uh, und was muss ich dazu lernen oder was für eine Ausbildung brauche ich dafür, dass ich zu meinem Traumjob in der IT-Branche komme. Und dafür gibt es genau dieses Programm Digital Pioneers. Und dieses Programm richtet sich aber ausschließlich
0: an junge Frauen, 17 bis 27 Genau. Äh, Glaube ich. Genau. Äh, wieso ist es so wichtig, dass es wirklich nur für die Damenwelt äh, bestimmt ist und dass sich
2: da die Männer rauszuhalten haben? Also, genau da wollen wir ansetzen. Also, wir wollen diese Quote von 18% Prozent erhöhen in der IT-Branche. Wir wollen äh, auch äh, ja, irgendwie Vorbild sein für die jungen Damen und auch denen zeigen, was es was Möglichkeit, für Möglichkeiten in diesem Bereich gibt. Und haben daher speziell äh, nur, also es richtet sich wirklich nur an Frauen, es, es ist übrigens auch national übergreifend, also äh, wir machen, oder das, äh, das Programm gibt es auch in Tirol und in Österreich, wo es genau gleich behandelt wird und äh, ja, da haben wir natürlich Partnerunternehmen im Hintergrund, die uns äh, quasi Praktikumsplätze dafür stellen. Und äh, ja, da sind wir natürlich mit offenen oder in offenen Türen gerannt, wo, weil jedes Unternehmen hat das gleiche Problem und das sind die Fachkräfte zu finden. Und auf der anderen Seite haben wir äh, sehr großes Potenzial bei den Damen und bei den Frauen, die da quasi äh, in den richtigen Bereich reinzulotzen und da ein bisschen gegen anzukämpfen.
0: Jetzt äh, vom großen Praktikumsteil haben wir schon kurz gesprochen, auch zu dann kommen wir vielleicht noch kurz, mhm. aber zuvor gilt es ja auch eine Grundausbildung zu erhalten. Also man wird ja nicht komplett ins, ins äh, kühle Nass gestoßen, sondern man bekommt ja auch das Rüstzeug für ein Praktikum.
2: Genau. Was äh, steht da den BewerberInnen dann bevor? Also äh, es gibt insgesamt gibt es, äh, sechs Module, wobei das Modul sechs äh, quasi die Praktikum, Praktikumsphase umfasst, äh, aber die kriegen quasi in der Grundausbildung, die zehn Wochen bei uns am Digital Campus in Feldkirch stattfindet, die wichtigsten Skills von uns beigebracht. Das sind Innovative Skills, das ist eine komplette Joborientierungseinheit bis zu, zu Entrepreneurship Skills, wie, wie die Geschäftsprozesse ablaufen in der Digitalisierung, aber auch äh, Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeiten. Also es steht bei uns auch ganz, ganz groß äh, auf dem Programm vorne, dass sich die Damen wirklich äh, ja, weiterentwickeln und, und im Frauenteam quasi äh, ja, von, von Resilienz bis hin zu Computer-Programming-Skills quasi von uns äh, beigebracht bekommen und wir sie da bestmöglich unterstützen können.
0: Das würde dann wohl auch meine Frage beantworten, äh, warum man auch eine gehörige Portion Selbstbewusstsein mit auf den Weg bekommt. Ich habe in den äh, Unterlagen gelesen, äh, bekommt man also auch diese Skills mit auf den Weg. Äh, Leitlinien Ihres Hauses sagen aber auch, dass es äh, eine gewisse Eigenverantwortung braucht von Ihren Teilnehmerinnen. Ähm, was muss man
2: an Rüstzeug mitbringen? Also ganz klar, äh, man muss motiviert sein, ähm, also man muss wirklich wollen, man muss offen sein für für eine, eine Branchenorientierung und äh, vor allem, ja man muss ein Teamplayer sein und äh, ich sage immer, wo ein will ist, ist auch ein Weg und äh, wir haben wirklich schon tolle Stories geschrieben am ersten Digital Pioneers Jahr, wo man äh, über 80 Prozent von unseren Teilnehmerinnen quasi übernommen hat. Also sprich, die waren dann wirklich oder sind fix angestellt gewesen, äh, obwohl es eigentlich nur ein Orientierungsjahr war. Von dem her äh, ist es auch äh, die Möglichkeit oder ein Sprungbrett äh, direkt in, in die Büro, also nicht nur vom Praktikum in die Praxis, sondern äh, zum auch Karriere in, in so einem Betrieb zu machen.
0: Also es scheint mir auch ein interessantes Format zu sein, nicht nur für diejenigen, die die Ausbildung machen wollen, sondern
2: auch für Partnerunternehmen, die Teil des ganzen Projekts sein wollen. Genau, ja. Also es, äh, wir sind auch immer davon abhängig, dass wir äh, Praktikumsplätze bekommen bei den Unternehmen. Da haben wir zum Glück äh, ja aktuell über zehn Praktikumsplätze bei namhaften Unternehmen wie äh, die Firma Alpla, die Firma Hirschmann Automotive. Uh, das Startup Trilly, Fink-Zeitsysteme, die Firma Blum, unter anderem aber auch die Firma Doppelmeier, wo uns uh, auch spannende uh, Stellen versprochen haben uh, und wo die jungen Damen ihren Weg und ihre, Berufs-, ihre ersten Berufserfahrungen oder auch zweite Berufserfahrungen machen können. Uh, und für umsonst gibt es bekanntlich
0: gar nichts mehr, uh, man kann auch was verdienen. Also genau. uh, das, man ist auch
2: finanziell möglichst abgesichert,
0: wenn man sich... Genau, uh, das gibt,
2: es gibt einen speziellen FFG-Topf für dieses Projekt. Uh, das ist uh, quasi einen Skill-Check für die Digital Pioneers. Uh, jedoch braucht es natürlich auch die Unternehmen dazu. Aber es ist für die uh, Teilnehmerinnen so, dass uh, man in der Grundausbildung 500 Euro netto verdient. Und äh, nach der Grundausbildung, also das ist dann quasi am Jänner, wo sie dann übergeben werden an die Praktikumsstellen, äh, da verdienen sie dann quasi nach Kollektivvertrag zwischen 1500 und äh, ja, nach oben.
0: Scheint mir geregelt zu sein. Dann kommen wir zu den Hard Facts. Wann geht's los? Wo muss man sich
2: melden? Und äh, von einem Infoabend habe ich auch noch was gelesen. Genau, also schaut gerne bei uns auf die Homepage. Uh, es gibt am fünften Infoabend, es gibt uh, online, es gibt aber auch noch Infoveranstaltungen uh, vor Ort bei uns. Der Anmeldefrist ist der 14. Mai und das Ganze uh, startet am 2. Oktober 2023 im Herbst.
0: Gut gesprochen. Vielen Dank für den Besuch. Thomas Berchtold, er ist der Geschäftsführer vom Digitalcampus Vorarlberg.
2: Thomas, danke.
0: Und damit darf ich mich für heute bei Ihnen verabschieden. Morgen begrüßt Sie hier in Vorarlberg live meine Kollegin Magdalena Raus von den VN. Wie immer um Punkt 17 Uhr auf Voller T, VNAT und Ländle TV. Danke für Ihr Interesse. Einen guten Abend.